0: Привет, друзья. Это кубок Стэнли Кубрика. Операция 1.
1: Вертушки летят. Привет, меня зовут Ильгар. Я безработный. Сегодня я купил билет 100 лото. На нем написано 4,20. Билет мне обошелся 10,28 рублей. Планирую через неделю выиграть квартиру. Привет, меня зовут Сергей. Я все еще работаю инженером. И я, кстати, на...
2: В той неделе тоже хотел купить аутрейный э, билет. Я так этого не сделал. Поэтому я обязательно это сделаю, если не на этой неделе, то на следующей стопроцентно. И тоже планирую выиграть. Потому что по жизни я человек очень везучий.
0: А меня зовут э, Николай Боди-Позитивный Рентон. И мы начинаем.
1: Сегодня среда, среда, как известно, маленькая пятница, середина рабочего цикла. Это неплохой момент, чтобы просуждать над тем, бывает ли работа реально клевой, может ли она приносить абсолютное удовольствие, или же работа это всего лишь средство для достижения мечты. Это просто необходимость, может быть. Вот Сергей, ты любишь свою работу? Да, значит,
2: спасибо за вопрос. Значит, для меня тема очень актуальная, но я хочу сказать, э, наверное, вообще известную мысль, что самая лучшая работа это оплачиваемое хобби. К счастью, к счастью, наверное, я считаю, что мое хобби, оно быть оплачиваемым не может быть, в принципе, так как мое хобби это ведение по блосса, Панк, поэтому я за это не беру деньги, поэтому Uh, это для души. Да, это для души. Потому что, и, поэтому и, для меня единственный источник денег ⁇ это работа. То есть в каком-то смысле работа ⁇ это моя большая обязанность. Но хочу сказать так, что э на данном этапе на, я работаю на одном месте уже 10 лет. Я работаю по, по специальности. значит, я, зак универ я закончил в 2009, а в 2008 я уже начал работать э в своей компании. Ну, раньше она называлась по-другому. Ну, как бы, я начал работать с этими людьми, и с этими же людьми я сейчас продолжаю работать. То есть, это, по сути, это одно, э, одна контора.
1: Значит, Тебе купили новое кресло да, за, за эти однозначно, годы? Однозначно.
2: Э, за эти 10 лет, даже уже 11 лет, э, мне купили не одно кресло, мы сменили не один офис и даже не одну страну э, работы. За что, значит, я не могу сказать, что я прямо очень э, люблю свою работу, но как минимум я уважаю своих коллег. Ну, это люди хорошие, я их знаю очень давно, это как практически моя вторая семья. Потому что если ты работаешь каждый день по 8 часов, то ты этих людей, то есть ты их видишь не, не меньше, чем там точно в своих друзей, и практически столько же времени, сколько жену свою видишь. Поэтому для меня все эти люди близкие, я, я просто их видеть рад ежедневно. Во-вторых, значит, э, так как я работаю по, по специальности, то я рад, что начав учиться, я, я смог э, и работать по этой же стезе, потому что большинство моих однокрупников, к сожалению, не, не работают по, по, по специальности, либо, либо работают обычными спекулянтами, Там, п -п покупают, п
0: продают. Ну, что, на мой взгляд, не... Слово «спекулянты» Советского Союза. И сейчас мы не в Советском Союзе, так что позвольте. Ну, ладно, согласен. Ну, вот мне,
2: мне видится это так. То есть они работают менеджерами по продажам оборудования. Ничего не, -не, не разрабатывают, то есть не ведут никакой создательной работы. А что -за, -за, За что еще я люблю свою работу? За -за -э -э она мне позволяет много -э бывать в других городах буквально в селах аулах в степях в пустынях то есть и, так как я люблю степи и пустыни, нет, люблю туризм мне это подходит на, на моей работе об, об этом прекрасно знают и с большим удовольствием меня отправляют в всякие командировки. Так, ну ты назвал сейчас сплошные плюсы. Очевидно, есть некие минусы? Однозначно, минусы есть в том, что, во-первых, я на это трачу в неделю примерно около ну, 40 часов своего времени, которые я бы мог потратить по-другому. По да, например, на ком-то. Хотя
0: вот. Это не твое время. У тебя его купили, тебе за да, это и время кстати, заплатили. Вот я говорю,
2: чтобы я смог потратить было лучше, это далеко не факт, чтобы я смог потратить лучше. Потому что я уже давно живу в таком ритме, что рабочее время, я, честно говоря, даже и никогда не думал, на что я мог бы заменить чисто гиптически
1: даже. Вот Весь твой труд отчужден и принадлежит твоему боссу.
0: Я по специальности, в отличие от Сергея, проработал всего лишь полтора года, не считая тех двух лет, которые я провел, ну, это практика, наверное, скорее всего. Э -э но, по-моему, по закону, а, так, начнем с того, что я юрист по образованию и...
1: Еще ты не сказал, что ты стремишься стать веганом. Начать надо было с этого.
0: Да, я в этом признаюсь что я стремящийся к веганизму молодой человек. В общем, по специальности проработал полтора года, не считая двух лет, проведенных в адвокатской конторе на четвертом и пятом курсе. Там работой назвать было сложно. Я проводил больше половины времени на судах в качестве зрителя и слушателя. За первые две недели я раньше, чем все остальные мои одногруппники, уже примерно представлял, как в суды происходят процессы. А в основном они были уголовные, потому что на специальность у меня была уголовная. И готовился тогда пойти работать в адвокатуру. И даже диплом я писал по своей теме, проведя две недели в адвокатской конторе, в которой я работал до этого. По-моему, что-то около двух с половиной недели я сидел, писал этот диплом от, от руки, а потом я его вручную набивал. Мне в жизни это пригодилось пару раз, когда, например... Бывают такие пароли и скрипты, на, на, ну при произнесении которых гайцы начинают реагировать не так, как обычно они привыкли, что люди с ними разговаривают. Ну, сейчас этим никого не удивишь. У всех есть YouTube и интернет, где можно посмотреть законы и прочее. И я не могу вспомнить, чтобы мне моя работа приносила удовольствие. Меня с самого детства мои родители затачивали на то, чтобы я занимался умственным трудом. И не могу я вспомнить, чтобы мне именно тот период э, юридической практики хотя бы один день понравился. Я туда просто ходил и одевался в костюм офисного раба. Вот все, что я могу сказать о работе. Сейчас, спасибо обстоятельствам, со мной этого не происходит. И это прекрасно.
1: Мне вот тоже типа не, близ... не близка марксистская теория труда. Я не считаю, что э, труд э, делает человека лучше, ну, труд может принести какие-то позитивные навыки. Ну, например, если тебе каждый день э, приходится звонить незнакомым людям что-то им предлагать, а ты по своей натуре интроверт, то какие-то качества ты определенно прокачиваешь. Ну, то есть учишься ломать себя, учишься делать первый шаг ломать других, ломать других определенно. Позитивные моменты можно найти, но, но при этом. Ну, если взять, скажем, философию, взять науку, по большей части люди, которые совершали какие-то открытия, люди, которые открывали нечто новое, люди, которые совершали революции, перевороты в философии в науке, они имели досуг. Досуг это было ключевым, наверное, условием в античности для того, чтобы создать какую-то крутую философскую систему. И люди, которые не работают, они действительно могут потратить время на нечто другое. Сергей сказал про оплачиваемое хобби. Мне сразу, конечно, в голову пришла музыкальная индустрия, что ну, взять например группу тараканы взять какую нибудь обосранную дедкор группу но ну, эти люди записывают релизы в этом есть некий момент ну, творения некий момент эстетического акта но дальше когда эти люди начинают ездить в туры начинают зарабатывать на этом бабке наверное для многих из них это превращается в работу это становится трудом ну, неким там, отчуждением однако это происходит не со всеми и временами, когда ты приходишь на шоу реально крутых исполнителей ты врубаешься, что то, что они делают на сцене это по-прежнему искусство, это, блин, не работа поэтому я думаю, что вот тема с оплачиваемым хобби, когда ты все равно подразумеваешь под хобби некий труд, это отстой. Но зарабатывать деньги на искусстве, даря людям уникальные эмоции, вот это, вот это круто.
0: Я, кстати, думал недавно о... о реально крутых группах, и это реально, это реально физически тяжело. Постоянно находясь под кайфом, репетировать по 12 часов в день и еще турить. И ты такой просыпаешься, не понимаешь, где ты. а, -а сейчас 80-е или 90-е?
2: Слушай насколько, слушай, насколько я колен, насколько я знаю, группы старые, они уже и не репуют, Они собираются записать альбом. По крайней мере, я читал вот э, мемуары No Fox. Они как бы и не встречаются уже репать. Они встречаются на записи альбомов.
0: Я такое видел только в сериале про Металлик. где они такие, привет, ну что, погнали. Это... Работает для простолюдинов, которые нифига ни одного дня не проиграли в группе и не знают, как это все устроено, вся эта кухня. Скорее всего, они хотя бы надрачивали материал на реп-точке.
1: Сто процентов. На самом деле механизация — это условие любого совершенства. Для того, чтобы овладеть каким-то ремеслом, ну даже... Если предположить, что искусство — это тоже некое ремесло, нужно, короче, куча времени. Я слышал о 10 тысячах часов, которые необходимо провести за, ну, за, за какой-то сферой для того, чтобы стать реальным профессионалом. Mm -hmm. Эльгард,
0: ты можешь вспомнить свою первую работу, вообще свой трудовой опыт?
1: Сложно сказать. Ну как-то с чуваками мы пришли на стройку... Надо было подзаработать бы денег, там, в общем, тусовались зеки, реальные урила, причем молодые и пытающиеся выглядеть как интеллигентные. У них были перстни набиты на руках, они, они были в спортивной они одежде. И, в общем, им были нужны подростки как дешевая рабочая сила. Помимо подростков там работали ну, просто урила, назовем их словом мужичьё. Вот мужичье не говорило, сколько оно получает, а подростки получали что-то типа 300 рублей за день. В общем, мы один день с чуваками там повозили по стенам инструментами, замуровали пару бананов, там в отверстии в доме и, в общем, ушли с той работы. Наверное, это был один из первых опытов. Ну а дальше дальше я работал в довольно посредственном журнале. Каждый день писал по 5-6 статей. Уверяю вас, московским глянцевым изданием такое трудолюбие и не снилось. Вот За базар просто отвечаю, как говорится. Ну, потом мы с корешем занимались клубом, он назывался «Дом у дороги», мы делали вечеринки, к нам пригоняли наши друзья, мы веселились, пытались заработать денег, чтобы хотя бы отбить аренду этого заведения и покупку солярки, потому что была очень холодная зима, надо было очень много денег тратить на отопление этого здания. Но ну, это был довольно такой тяжелый опыт, в общем, и с тех пор я уже работаю в пиаре, ну, получается, больше шести лет, по большей части я работал с спортивными брендами, вот, ну, сейчас сделал перерыв, ну, такое... Работа может опьянять, когда это происходит с тобой в первый раз, когда ты получаешь ну, хоть и небольшие, но реальные деньги, ты понимаешь, что ты становишься чуть-чуть свободнее, но это ощущение через какое-то время пропадает и супер желанная работа становится уже обязанностью. Пусть ты не испытываешь каких-то по-настоящему негативных эмоций к этому, однако ты осознаешь, что ты каждый день приносишь жертву. Ты жертвуешь своим временем для того, чтобы иметь возможность получить нечто. И вот осознание, чем является это нечто, это очень важно. Не все люди понимают, зачем они ходят на работу. И... Одно дело, если у тебя есть какая-то великая цель, или ты хотя бы понимаешь, что ты созерцатель, ты просто находишься в поисках, сейчас тебе надо держаться на плаву, может быть, подкопить чуть-чуть денег, это все нормально. Но э, работать ради денег — это реально тотальная злоба. Я не хочу сказать, что я человек, который э, вырвался из материального мира, э, которому не нужны деньги. Блин, мне нужны деньги, у меня уже там на карте вообще не так много осталось. Вероятнее всего, скоро придется э, искать работу. Я лишь о том, что, ну, например, человек мутит какой-то бизнес. Э, главная цель любого бизнеса — это заработка денег. Вот э, Какой смысл заниматься бесконечным задротством просто для того, чтобы у тебя было больше бабок э, ну, на счету? Ничего кардинально не меняется. Ты покупаешь себе чуть более дорогую еду, ты покупаешь себе чуть более дорогие шмотки, тачка, яхты. Ну, не знаю. Это по большей части можно сделать, наверное, и с меньшими ресурсами. Конечно, ты не купишь себе Audi TT, но ты можешь уехать куда-нибудь далеко. Ты, конечно, не купишь себе яхту, но ты можешь оказаться на морском побережье вместе с своими друзьями точно так же наслаждаться соленой водой.
0: Деньги — это цель или ключ от дверей?
1: Ну, короче, это ключ от дверей. Это точно не цель. Это, это по-прежнему всего лишь средство для достижения мечты. Осталось только найти мечту. Я бы хотел сделать э, ремарочку.
0: Ре -ми Мистер Ремарочка. Мистер
1: Эрих Мария Ремарка.
2: Э, да, у меня есть три-три ремарки, значит, а ремарка номер один. Ты, значит, Игорь говорил, что работа в какой-то момент становится обязанностью, что тебе приходится ходить на работу, тратить свое время, да, во время рабочего дня. Но что, что меня всегда в работе пугало и пугает сейчас, что мне необходимо уже сегодня заботиться о рабочем дне, который будет завтра. То есть, например, я, например, хочу бухать, вот. но я не могу этого сделать, потому что завтра мне нужно идти на, на работу. И вот эти ограничения меня жутко напрягают. И поэтому э, понятно, почему все, грубо говоря, менеджеры там, среднего звена и младшего звена, почему они всю рабочую неделю уебывают, а на выходных все жутко бухают. Это же п -п -п проблема на, на самом деле большая, не для, и для России, там, для Америки, для всего мира. Тебе повезло с работой? Тебя не дрючит на работе мини-Гитлер? Нет, у меня никаких таких, у меня никогда таких проблем не было, потому что, в принципе, я человек очень, я считаю, я считаю что я человек ответственный, поэтому я никогда, ну, я могу там выпить одно-два пива, но это бывает очень редко. Weekend я хочу сказать больше, что я даже не бухаю на, на работе, хотя у нас и а, такие бывают балантуи, но я как-то мне вот, неудобно все это.
1: Блин, чел, у меня был знакомый, который приходил на работу, он работал, кстати, в консалтинге, и он просто обдувался в толчке, потому что не мог это выносить. А как работать, я не понимаю.
2: Просто я, например, когда дую, подую, у меня, а, мое, у меня мое внимание расплывается. То есть я вообще ничего не могу не подумать. Понимаешь? Работа не идет. Блин,
0: она. Чуваки, я когда был подростком, мы с моими друзьями упаровались дешевым самогоном за 20 рублей. Я где-то в 6 часов приходил домой, спал полчаса, и к 7 топал на завод, где я работал с лесарем. У тебя как ремон... работа? ремонтником. Какая ну, как бы физический труд. И мы с моими коллегами, которые тоже в таком же состоянии приходили, мы умирали до обеда, а потом в обед мы скидывались, брали четверку, из нее там каждый от отпивал, и мы такие, о, уже нормально.
2: Но это вот, это, Колян, это звучит ужасно.
1: Простите, есть вот срочная история, услышал ее на радио Streets United лет, наверное, 10 назад. В общем, история о трудоустройстве. Есть некий завод, который изготавливает, ну, предположим, металлические детали.
0: Изделия. Есть,
1: предп... Есть предположим, да, некоторые, некоторый завод, который изготавливает металлические бруски одной и той же длины. Ездит огромное э, лезвие которая кромсает э, стальную проволоку или стальную трубу с тем, чтобы э, ну, получались детали одинаковых размеров. И вот сидит человек перед конвейером и глазеет на то, чтобы все происходило как должно. То есть лезвие хуя, э, э, леска, металлический брус, не знаю там что, кромсается на равные отрезки. Но это довольно скучная работа, такая монотонная, поэтому ну, чуваки просто пили... А когда ты пьешь и глазеешь на что-то, ну, типа, твое внимание сфокусировано, очень хочется спать. И поэтому человек, сидящий перед конвейером, бухающий и глазеющий на эту хуйню, постепенно засыпал, растягивался на конвейере, его руки э -э оказывались примерно там, где лезвие, и потом лезвие отхуаривало человеку руки, и он уже просыпался без рук. Вот. Ужасно просто. Ну и... Да, это ужасная история, но главное, главное впереди. Главное — это вопрос дальнейшего трудоустройства, вот. Ведущий эфира спросил у другого... А кто, кстати, вел-то? Не помню. Ведущий спросил у ведущего: Чел, вот знаешь, кем эти люди работают? Он говорит, кем? Ну вот ты видел такие в детских песочницах стоят грибки, мухоморы такие железные? Чел говорит, ну да. В общем, эти люди работают чуваками, которые свои культи макают в ведро с белой краской и рисуют белые точки на
2: мухоморах. Да, Так вот, я хотел продолжить свою мысль, что, в принципе-то, работа, она, конечно, ты назвал много минусов, но многих людей она, как бы... Дисциплинирует? Дисциплинирует, да. Дисциплинирует. И, как бы, это, конечно, может казаться со стороны, как бы, рабством. И тем не менее, тем не менее, а, 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 определенный п -п позитив в этом есть, на мой взгляд. Определенный
1: тоталитарный позитив.
0: Меня очень дисциплинировали в детстве. Я помню свой первый заработок. Это, по-моему, что-то было из разряда видеоигр.
1: В смысле,
2: ты играл в видеоигру за деньги? Нет,
0: я получил видеоигру за то, что хорошо выполнил свою работу. Мы с братом что-то там копали на огороде. Вот В детстве меня очень часто привлекали к физическому труду постоянно, чтобы я, наверное, его ненавидел и стремился работать каким-нибудь ученым, и чтобы я хорошо учился, чтобы я нашел себе хорошую работу и никогда мне не доводилось заниматься физическим трудом. Мой папа очень любил давать мне в руки лопату и придумывать мне для, для меня занятия. Даже когда нечем было заняться, он все время находил мне, как мне развлечься с лопатой, чтобы я не грустил. И однажды купили там сегу, что ли. И это была моя первая зарплата, это было очень круто. По поводу завода, чуваки, самое херовое, что может быть с вами это летом на каникулах работать на заводе. Когда твои друзья купаются там на пляжике, угорают с подругами, а ты... В...
1: Подбирают окурки, дрочат друг другу в подворотне,
0: А вы в это время пашите на заводе, на котором жарко, херовый кондишены и еще дегенераты рядом. Ну, не знаю. Все выглядит примерно так, как я описываю. Если вы не представляете себе... Посмотрите начало фильма, как Витька Чеснок вез Леху Шныря в дом инвалидов. Там примерно так все и выглядит. Ничего не изменилось. Я в прошлом слесарь третьего разряда и только третьего разряда.
1: Икс слесарь
2: Икс. Да. Что пришло мое время рассказать о работе? О первой. Так как я родился и жил до Института Владимире, то моя первая работа, конечно же, была в Владимире. Конечно же, я работал как Ельгар на стройках. Ну, как бы... Ну, я
1: работал так. Ради, да, но ну,
2: я работал летом плотно ну так как в том выпуске мы обсуждали что я частенько ездил в летние лагеря то обычно моя работа протекала в августе Ну, это быть обычным поднеси допадай разнорабочие, разнорабочие называемые значит это было это было как бы в школе потом уже в старших классах я работал у отчима. У мой отчем был мелко оптовый как бы продавец я работал у него на складе в общем ничего особенного вот что мне реально из тех времен я могу вспомнить, то что я сидел на складе и слушал на, на наше радио. Я тогда дофига узнал много э песен из русского урока и знаю их до, до, до сих пор там, сплин и так Какой далее. Какой кошмар. Да, в общем, это было интересно. А, кстати, он как раз же продавал всякие радио, часы поэтому дефицита не было. Ты купил себе
0: радио часы в счет зарплаты, да, чтобы слушать да, наше радио дома. Значит,
2: когда я переехал в Москву, то вот, э, вот в Москве у меня началась любопытная работа. Значит, я где-то на втором курсе начал себе искать по -по подработку, потому что, как я сейчас помню, мама мне давала на неделю рублей, по-моему, 600 на неделю. Вот я жил вообще не сам понимаете, ни о чем. И я устроился, значит, к чуваку. К, к одному. Значит, я занимался у него двумя делами. Первое. Я а, к, клеил объявления. На листке бумаги было написано. Сдам экзамен, сделаю курсовую, там, решу задачки. Значит, я сначала это расклеивал. Это были станции Алексеевская, по-моему, и, и ВДНХ. Потом он мне предложил, ты говоришь, учишься не верит, давай ты и для меня это и будешь делать. И вот я два года значит, решал задачки, писал курсовые и тому подобное. И насколько я понимаю, все это я делал для людей, которые учились не очно, а заочно. То есть это было полное фуфло. Мне давали, давали какую-то книжку а-ля дичка. Я ее читал, там были типичные задачи. Я просто их решал типично,
1: все остальные и за, за это получал неплохие деньги. И вот это была, в принципе, интересная работа. Балдежка. У меня есть история про детский труд. Раньше мама ходила стричься к одной и той же женщине. Вот мне было, наверное, лет 10-11. У этой женщины был сын моего возраста. Ну и, как известно, в России парикмахеры и парикмахерки, они выполняют роль психотерапевтов, ну или просто подружек, с которыми можно поболтать, пока пока тебя наводят марафет на головы. Это традиция, между прочим. Вот. И женщина рассказала маме такую баечку, что типа у ее сына, которому, напомню, было порядка 11 лет, начали появляться всякие дорогие вещи, у ну, которых ему мама не покупала. Ну, типа PlayStation, там какая-то одежда, которую 11-летний ребенок может посчитать типа прикольной. И она у него спрашивала, Сынок, типа откуда это все? Ну, он говорил там не знаю, богатые там друзья дали, знает. ну, почему-то женщина оказалась не очень заинтересована этой историей и как-то, в общем, не пропушивала своего ребенка на то, чтобы он ей рассказал все. Но потом как-то зазвонил телефон, она взяла трубку. Такой интересный момент, что в определенный момент, до того, как голос сломался или только начинает ломаться, он может быть похож на мамин. Ну, если речь идет о мальчике. И вот э, это был тот самый случай. У мамы голос был очень похож на голос мальчика. Вот она поднимает руку, говорит Алло. Ну и мужской голос говорит ей: О, привет, Алёша, Ты придешь на съемки завтра? Ну, в общем, оказалось, что ребенок снимается в детском порно. Вот, и за это ему платят какие-то бабки, и он покупает себе плейстейшны, одежду и все такое. Ну и удивительно, что женщина так спокойно в общем, рассказала чужому человеку. Вообще, на такую просто Это делилось. очень удивительно,
2: на самом деле. Я сейчас говорю, я очень понимаю, она психически нездоровая была?
1: Не знаю, может быть, она, конечно, получила долю от своего ребенка за все это. Сказала, что давайте, ведите дела через меня. Но я думаю, что на самом деле был какой-то судебный процесс, если этих людей удалось найти. Надеюсь, их привлекли к ответственности, потому что любые преступления, связанные с насилием в отношении женщины и детей, это полностью 500, конечно, это недопустимо. Да, я, кстати, вот еще
2: одну историю вспомнил, конечно, не такую как, кровожадную, но мы в школе, наверное, я думаю, что это даже было класс, наверное, 8-7, мы с моим другом, с самым близким на тот момент Илюхой. Я учился в 25-й школе, он учился в 7 школе. Ну, это две школы недалеко друг от друга, в общем, на, на районе. И он, ну, он такой был чувак, уличный, скажем так, уличный чувак, и он знал все входы-выходы. И он э э, ко мне как-то подходит, ну, мы с ним жили в одном подъезде, он же ниже меня. Приходит ко мне в гости, говорит, Серега, я там знаю, что в моей школе седьмой э открыт подвал, и там лежат э смесители из латуни. Он говорит, пойдем, ящик вытащим, там, говорит, много ящиков, ящик вытащим, я знаю, quick, куда их сдать можно. Мы пошли, вытащили, значит, ящик смесителей. Он, значит, это, представляете, седьмой 8 класс, Поехали на троллейбусе с, с этим ящиком латуни, сдали его какому-то мужику, но он видит, что мы дети, дал нам, естественно, денег в два раза меньше, но на тот момент, представляете, ящик латуни, мы сдали за какие-то копейки и все равно были довольны, купили там что-то себе... Чупа-чупсов и чупсов, киндер-сюрпризов. Да. да, вот, и вот, представляете, просто сплавили народное богатство за херню.
1: Продали родину. Продали родину, да. А, могу отметить, что мне очень продолжительный промежуток времени удалось не работать. Ну то есть многие мои сверстники, ну там 18-19 лет, они работали, потому что у них были какие-то ну, амбиции связанные с материальными благами. Был, был такой позитивный момент, что несмотря на то, что моя семья не была очень обеспеченной, мне не нужно было как бы помогать, мне не нужно было зарабатывать деньги вот в этом возрасте, чтобы там вкладывать их в семейный бюджет и что касается меня, моих запросов, они были довольно ну, невелики. То есть у меня была постоянная девушка, поэтому я, конечно, при каждой возможности делал ей какие-то жесты, внимания, подарки и все такое, но это было не очень дорого. У меня не было необходимости ездить в путешествие, потому что я уже тогда играл в панк-рок группе, и к счастью, проезд оплачивался, и мне удавалось оказаться во всяких интересных местах, но ну, с минимальными потерями финансового характера. Мне не было нужно тратить огромные деньги на одежду, потому что я одевался в секонд-хендах, и, кстати говоря, до сих пор большую часть вещей я покупаю в секондах, потому что зачем покупать то, что уже было произведено за огромные деньги? Я не хочу участвовать в обществе потребления, ну, и насколько это возможно, я я держусь от этого в стране. Хотя какие-то вещи, конечно, я покупаю новыми. И еще один момент. Я был уже стрейтеджером тогда. И мне не надо было тратить деньги на бухло, на наркотики, на сигареты, на все это. И когда живешь в провинции... и Твои запросы не слишком велики, ты можешь поработать пару месяцев, там, заработать 25 тысяч рублей, ну и жить на самом деле несколько месяцев, ну там до полугода на эти деньги. Мне вообще так удавалось, и было здорово. Я счастлив, что мне удавалось воздерживаться от работы столько, сколько можно.
0: Отлично. А сколько тебе было тогда лет?
1: Когда я начал работать на серьезных работах, наверное, в 21 год. До этого у меня были только какие-то мимолетные такие трудовые контракты, на которых я чуть-чуть поднимал денег жил дальше без работы.
0: Знаешь, на что я тратил зарплату в 21 год?
1: На проституток? На посещение дрочильни? На Сэм?
0: Нет, не разу. Да, вот он угадал. Кстати, я ни разу в жизни не платил за это дело. За
1: Сэм? Что такое Сэм? Крова... Я с... знаю кровавый лето Сэма». Такой классный фильм. Это очень смешно, что за Сэм.
0: В сельской местности Сэмом называют самогон. Самогон, шнапс. Шнапс
1: и... это в других Бимит, местностях.
0: Мы, мы с друзьями употребляли шнапс
2: лет. В общем, у нас сейчас ремарочка, ремарочка маленькая. У нас в Владимире, когда там один чувак такой, он когда много бухал, он орал.
0: Э, «Пей шнапс, режь
1: <ш> <ш> Отлично, это на заставку, пожалуйста.
0: А, я вот смотрел недавно видео одного парня, кажется, этот блок называется «Уютный подвалчик". он там периодически рассказывает о местах, где он работал. И тут я вспомнил историю, которую мне рассказывал один мой приятель. А, он рассказывал о том, как он работал переводчиком у веб-камщиц. Студентки приезжают в Петербург учиться. И у них там не очень с деньгами. Они подрабатывают таким путем. Сидят перед веб-камерой и там делают всякие дела с собой, делают то, что их просят за определенный прайс. А так как у них с английским не очень, чувак сидел им и переводил, что им нужно делать. В итоге он сказал, что эту работу.
1: Но при этом я бы хотел сказать, что это наш общий друг Игорь. У Игоря не очень хороший уровень английского, мягко сказано. Вот, ну, похоже, его было достаточно для того, чтобы сказать девочке, чего от нее хотят дядьки по другую сторону. Он никогда не ошибался. Я уверен, что он ошибался, но в этих случаях, наверное, вел себя так, как будто бы это было задумано. Да,
0: еще есть версия, что это не англоговорящие чуваки писали, а какие-нибудь люди из какой-нибудь экзотической страны. И они такие, тоже не с очень хорошим английским, просили делать всякие вещи с собой.
1: Open your soul. I want you to open it for me. Особенно
2: в таком состоянии. Они в состоянии эффекта писали, может сказать. В
1: состоянии синдрома полуночного стояка. Но, но если это было в полночь.
0: Да, расскажу сразу. В субботу прошлую произошло такое событие. Хотелось бы сначала у Сергея спросить. Это связано с сексом. Сергей, тебе понравился футбол? Ну, не сказал бы, что мне
2: Понравился, но это было, да, в каком-то смысле изнасилование, к сожалению.
0: Это было сексуально. Это было сексуально. Ну, тебе, знаешь, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, знаешь, в прошлый раз я смотрел на изнасилование, так что теперь ваша очередь. Ну, да, Роль
1: куколды это первое, что я бы хотел сказать. А второе это то, что вот Николай болеет за ЦСК, Сергей болеет за Спартак. Они считают, что кто-то кого-то имеет, а, по-моему, это просто дрочильня. Но,
2: кстати, на самом деле, ведь он-то болеет за армию, а я за народ. Какая-то советская... Армия, армия, вот армия. Всегда издевался над
0: народом. Чувак, Советский Союз закончился. Там играют деньги. Футбол — это бизнес. Да, понятно, так что давай вот эти свои... Э, сказки рассказывает
2: Все купил Гиннер
0: Да, короче, по поводу куколдов Я тут с тобой, я не знаю, у меня язык не поворачивается, конечно, это сказать Но это в каком-то смысле куколтизм Ты э, смотришь на то, как люди делают и занимаются тем, чем ты не занимаешься И ты такой сочувствующий Так что, да, это в каком-то смысле очень похоже э, Сережа в этом случае был куколдом Он смотрел, как вот его любимую команду Так и есть, конечно
1: Окей, перейдем, перейдем к более личным историям, связанным с Зоба Плоти.
0: плоти. А, есть такой недоснятый фильм Эпифанцева, называется «Весна, время любви». Если вы его видели, или хотя бы отрывки, это, это там, где снимался Сита Стараканов, и еще видели, всякие видели. разные личности. Очень. Ну, Я видел, естественно, про зубной порошок. Отрывок, отрывок. отрывок а, там э, еще есть просто фильмов. сцены.
2: Ссылки будут... Я смотрел недавно фильм о Майкле Джексоне.
0: Фильм название в котором, есть.
2: Возвращаюсь в Neverland", э, Neverland, что ли? Оно? Слушай,
0: я очень хорошо к Джексону отношусь. Не знаю, это не доказано. Все.
2: Честно говоря, я вообще в, в этому фильму не поверил. На мой взгляд, это все ложь и поклеп. Не то, что он хороший, но не то, что он хороший, но мне вот этот фильм, он мне не, не показался. В какой-то с базой. Да, недостаточно. Мне показалось, что эти два, два чувака, которые там все, все рассказывали, ну, это просто за деньги, ради бабок. хайпа пиара.
0: Макалей Калкин, в детстве с ним тусовался, когда, когда у него был пик популярности, он все, обвине, он все обвинения да, отвергал. Да, да. Кстати, почему я про это вспомнил? Потому что был пост в Телеграме, он в футболке Хэм Юнайтед с дочерью Майкла Джексона нашел. Я тогда это мне врезалось в память. Могу вспомнить про Майкла Джексона, хотя это никак не связано с его еще, кстати, Макалей Калкин ненавидит
2: до Трампа ненавидит.
0: Ну, в Америке среди известных людей много до до
1: до 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 Хорошо. Следующий эпизод в контексте зооплоти, который я бы хотел обсудить, это синдром полуночного стояка. Вот женщины иногда говорят, типа в 12 часов там начинают им написывать чуваки все там просыпаются, бывшие, не бывшие, потенциальные, и все там очень активно предлагают встретиться, увидеться и все такое. Вот, Я думаю, что это синдром полуночного стояка, когда у мужчины щелкает ближе к 12 ночи в башке, что ему срочно нужно увидеться с какой-нибудь женщиной, и он начинает лихорадочно отправлять сообщения э, во всех э, возможных мессенджерах, э, э, там, профайлах в социальных сетях, где угодно. Вот, Я бы хотел... Э, Уточнить сначала у Николая, потом у Сергея. Синдром полночного стояка это правда или неправда а Может быть, все ночью. Да, я с удовольствием. Хочу, да, я хочу сказать, тебя. что
2: на самом деле, мне кажется, что я такой человек немного асексу, асексуальный, во-первых. И да, то, что вот ты, во-первых, сейчас вот рассказываешь, мне, честно говоря, никогда такого у меня не было. Может, у меня такое. Может, у меня такое и было, может, раз в жизни, но это скорее связано не то, что с временем суток, может быть связано с
0: алкогольным опьянением. И ты такой, я представляю конуса, сидящего с телефоном, такой пишет смс-ку. пьяной рукой не падает. скучаешь?
2: Нет, ну, такой, кстати, <смех> Спишь? нет, такой, кстати, <смех> такой может было один-два раза, но это, скорее, было скорее исключение из правил, которое подтверждает правила. То есть мне, мне, мне,
1: почему я этого не делаю... Мне, как, да мне, просто он
0: ну, порнуху смотрит, и мне, у мне него все, в, весь... А как
1: давно ты находишься в отношениях? Может быть, ты просто в отношениях, и поэтому этим никогда не, ну, не, почему? не занимался? Я ведь ну,
2: женат я с 2016 года. То есть в этом году будет, в этом году будет 3 года. Uh -huh. живем так с долго. Юлей, ну, наверное, лет пять, да, уже получается. Ну и до, до этого я не, никогда не за, занимался этим. Потому что мне как-то неудобно.
1: Навязчиво да, слишком. Навязчиво. Да, типа, Привет, малышка. Не хочешь приехать ко мне? Такси оплачу. Слишком типа из зоны комфорта. Тем более, выход... вот в таком стиле. При, приедешь ко мне, я бы, у меня бы в голову такой не шоу не
0: Да, да нормально. Как раз это нет, нормально. Я, Ты, я, в курсе я что, что есть существует я, приложение. Нет, нет, Сейчас не нужно да, постригать бананку. Я хочу сказать, что у меня в никогда в жизни
2: не было ни Киндера.
0: Бать тебе раз... Бать Батя тебе все раз. все как, дел... как делались дела. В общем, вечер. Будний. Выходной. Скучно. Да какая скучно скучно, Любой скучно день. просто, да. Если у тебя. Если ты играешь в группе, у тебя есть определенный набор друзей, подруг, друзей, товарищей по постели. Такой, да, там, скучаешь. Чем занята? Кидаешь удочку. А... Ага. Один мой товарищ сразу несколько смс отправлял. Ну тогда еще смски там, я не знаю, китаешь там.
1: Но это были уже знакомые женщины да, или конечно. же подруги друзей. То есть часто ВКонтакте я знаю, люди смотрят, на кого там подписаны товарищи, и потом начинают лайкать. Ну вот да, или типа вся.
0: увидел в клубе на концерте даму, зашел во встречу. Порылся там среди 500 людей, нашел, о, привет там. Вот, это мой стиль,
1: да, я так делал.
2: А что отвечает на, на это дама? Просто если незнакомый пишется, чувак.
0: Привет, это я, Иван. Мы с тобой играли в гляделки. Да? О, и тебя узнала. Что играли? В гляделки. Ты никогда не играл на концерте с девушками в гляделке.
1: То есть ты пялишься на нее, она пялится на тебя. И если ты такой же крутой самец, как Колян. И...
2: Я сделал ремарочку. Как, как вот мы недавно с Коляном общались, и он сказал, что Диман, который вот э, делал для подкаста дизайн, он сказал: Я знаю этого чувака, Серега Конуса. Он на концертах всегда в новом мерче и с банкой пива. Это парень с пивом. Это тот. Ну, это... Именно этим я на концертах на концертах и занимался. Я смотрел. Я смотрел, значит, на концерт и пил пиво. Никакими гляделками я не занимался.
0: Сергей, парень с пивом, он в пиво глядел. Короче, по поводу гляделок. Это очень крутая штука. Я где-то читал, что дамы это называют... Ой, вот эти утренние транспортные гляделки в метро. Когда едешь в офис, и симпатичный парень просто на тебя смотрит и такая... Ой!
1: И мы никогда не встретимся с ним больше.
0: Нет, я сначала смотрю, ой, нормально ли я одета... Вроде я сегодня прилично времени...
1: Побрил ли я ноги и подмышки? Мы
0: не сексисты. Я знаю, что утром дамы тратят хренища времени на свой мейкап
1: и прочую. Девушки, это не обязательно. Мы любим вас такими, какие вы есть. И молодые люди это к вам тоже относится. Я бы хотел вернуться к синдрому полуночного стояка. Тут есть как бы несколько моментов. Синдром как нечто навязчивое, как болезнь. Полуночный — это ну, временной промежуток. То есть для этого синдрома характерно ночное время и стояк. Ну, собственно, речь о стояке. Вот я бы хотел понять, насколько... Насколько для тебя, Коля, был характерен этот момент? Насколько вот плоть начала звать, начала звать тебя и других людей именно ночью?
0: Некоторые настолько сильно поддаются зову плоти, что из другой части города приезжают, сами оплачивая такси, чувак. И это не обязательно в Нижнем Новгороде, маленьком, а в большом городе, когда уже метро закрыто. А...
1: Так, ну то есть, если я правильно понимаю, ночью ты чувствуешь, что ты болен. У тебя синдром полночного стыка, начинаешь лихорадочно писать по списку контактов, скучаешь. Привет, Ответ, малышка. Пошел на меня дня. парень. Да, кстати, вот э, типа э, в школе в школе пикаперов э, учат. Я там сразу оговорюсь, никогда не учился, я просто видел э, так называемые правила пикапера на каком-то дурацком ресурсе. Одно из них — это быть готовым к тому, что тебе откажут 10 раз из 11. Но 11 раз он будет успешным.
0: Это у продажников такая же тема. Да,
1: воронка воронка тиндер-продаж. Так, и, короче, в какой-то момент появляется позитивный отклик. Колян, а что, если сразу две или три прекрасных принцессы говорят «да», как ты выбираешь ту? Ту самую.
0: Один раз мне пришлось наврать, что я... Приболел. Ой, извини, я приболел. Ой, извини, тут пришел, короче, брат. Это когда я в Нижнем жил, в Нижнем Новгороде. Пришел брат, он тут тусуется с друзьями, сегодня не получится.
1: Нормально. Хорошо.
2: Значит, ремарочка номер один. Значит, вот вы говорили о стояке. Я вспомнил, что на меня в детстве, скажем так, произвело большое впечатление. Я до сих пор об этом помню. Значит, я смотрел фильм... Называется он... Это была экранизация произведения «Кислотный дом». «Acid House», да. Ну, неважно, параша. О, и, и, полная параша. И там, и, там, и там вот есть такой момент с, с мухой, да? Это же оттуда? С мухой. И там, и там этот чувак говорит, он, он, он когда этой своей девушке звонит, говорит, вот, я думал, ты, 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 ты мне будешь делать утренний минет, и мы с тобой будем жить там хорошо и, умерем, и умрем вместе». И я тогда подумал, что, блин, по утренней минет такой. Я тогда вообще знать не знал, что это такое. И потом я понял, что, значит, значит, они будут просыпаться вместе, и она каждое утро ему вместо будильника будет отсасывать. Значит, я подумал, что она будет себе ставить будильник на 8 утра, а он, типа, себе будильник вообще ставить не будет. И, типа, она проснулась, отсосала, значит, он встал и пошел на работу. Я думаю, вот это круто придумано, а! Красавчик! И вот у меня с тех пор, я об этом подумал, к сожалению, я это в
1: жизни не смог реализовать. Ну и тем не менее Сергей, мы, мы, я надеюсь, еще даже не в середине жизни И все лучшее ростах, у нас впереди. Пока это не, не, не реализовано Думаю, что мир не всегда дает нам то, чего мы заслуживаем Или мы считаем, что заслуживаем И иногда нам всем приходится идти на сделки с своей совестью не хочу показаться сексистом, но я убежден, что многие люди выбирают себе партнеров, глядя на внешность. При несерьезных отношениях, наверное, обертка для большинства людей играет решающую роль. Но, наверное, временами зов плоти оказывается сильнее, чем желание найти кого-то, кто соответствует предполагаемому уровню. Коля, я бы хотел уточнить сначала у тебя, состоишь ли ты в клубе трахателей непривлекательных людей. Ну, то есть есть ли у тебя членский билет? Сейчас-то понятно, что ты э, человек э, порядочный и семейный, но есть ли у тебя партбилет, клуба трахателей непривлекательных людей.
0: Во-первых, я считаю, что вкусы — это очень личная тема.
1: Нет, я согласен, что да. Э, пожалуй, э, внешность — это реально очень субъективная тема, но э, говоря... О, внешне, говоря о внешнем, о внешности, я все же предполагаю, что и внутренний мир, являясь неотъемлемой частью человека, тоже отображается на внешности. То есть, как там Сократ признавал, что о, поскольку он уродлив внешне, он и урод в душе, возможно, какой-то небольшой отпечаток ну, внутреннего упадничества можно заметить и на человеке. Вот, может быть, эти люди были такими?
0: Мы с моим товарищем после завода в пятницу пошли получать э, полученные деньги пропивать успешно. И тут он мне говорит, сейчас я тебя отведу к бабам. Они типа медсестры. И, короче, нормально. Главное только взять литруху. Это две бутылки самогона. Взяли мы литруху. А я уже выпил на заводе, там с, с сотрудниками, и мы разошлись по домам. Он мне, короче, говорит: Только ты не увлекайся, тебе еще с девчонками угорать. Он хотел мне тройничок устроить. Встречаем мы этих двух мадам. Они выглядят как девушки, которым я никогда бы в жизни не подошел знакомиться. Не потому что они какие-то непривлекательные или не сексуальные. Просто люди, ну как бы скажем, не моего культурного поля. Это нормально. Мы разные. Так вот, они были не против употребить с нами алкоголя, но что-то я тогда сил не рассчитал и отключился. В общем, закончилось, что тройничок-таки со мной случился. Эти две дамы просто тащили меня домой, орущив в слюне всякую панкуху непотребную. Так что да, вот это одна из историй, когда мне пришлось ради секса
1: с непривлекательными девушками тусануть. Мне вообще, честно говоря, очень сложно сказать, привлекательный человек или нет. Потому что для меня реально вот внутреннее и внешнее очень, очень сильно связано. И девушки, с которыми у меня были серьезные отношения, сначала я с ними начинал просто дружить, они становились мне очень близкими по духу людьми. И потом я понимал, что, черт, это самые красивые девушки на свете. Вот так что я могу сказать, что девушки, с которыми у меня были отношения, были красотками. Даже если не попадали под, ну, так называемые общественные стандарты красоты. Ну, у меня,
2: наверное, я тут э, выскажусь. Единственное, что могу сказать по этой теме, э, у меня есть такая история, которой скажем так, не горжусь. Когда я уже в Москве жил, то у меня в Владимире появилась девушка, ну, по пьяной лавочке, естественно. Мы бухали театральной площади, ну, и там мы затусили, забухали туда-сюда. И потом я приезжал в Владимир, там с ней встречался, и потом у меня возникли сомнения, достаточно ли она хороша для меня. Я спросил у своего друга, как ты считаешь, как бы нормальная девчонка-то? Он мне говорит, да ты что, она же уродина. И я тогда взглянул на нее вообще по-другому. -по я понял, что она действительно не очень симпатичная. И все, у нас не все прекратилось. Я просто стал гонировать ее. Вот так на меня повлиял мой товарищ, как бы.
1: Ну, это, это это сильная история, Сергей. Спасибо тебе за откровенность.
2: Я хочу вот еще добавить в тему своего куплений. Я когда-то встречался с, с одной девушкой, я мечтал не то, что я мечтал, а мне мой один знакомый по панку сказал: Говорит: Серега, лучше всего трахаться под альбом группы З Ataris. Соло so история и в, в, в один из разов я реально включил и было прикольно.
1: Советую. Ребят, если у вас есть любимая музыка для секса, пожалуйста, поделитесь в комментариях, потому что это чертовски важно. Вот я, честно говоря, не фанат таких историй включать музыку. Мне кажется, как избегом. Это лучше делать без музыки. Но я бы хотел узнать, что вам нравится слушать. Так что делитесь.
0: В прошлом году закончился, проводился у нас на территории страны чемпионат мира по футболу. И я увидел наклейки по Нине. В детстве я собирал наклейки, вот эти журналы покупал и вклеивал туда стикеры. Я занимался... По-моему, самый первый мой альбом был Евро-96 в Англии. Я помню, что там Черчесов был вторым вратарем а, в сборной России. И я его полностью заклеил. А, и когда я увидел а, Чемпионат мира 2018, я, естественно, купил себе альбом. А, купился себе... Да, прошлогодний. Я купил себе альбом, а, купился огромную за там нормальный прайс коробку. И думал, что сейчас я куплю эту коробку и заклею себе хотя бы половину. Естественно, очень повторов было много. И потом я увидел, что собираются в разных клубах и бабах чуваки, которые заморочены на коллекционировании и обмене вот этих вот стикеров для своих альбомов. Они вставляли, кидали доки с тем, что у них есть, на обмен и с тем, чего у них не хватает. И там собирались там люди, человек по 40, и просто занимались обменом этих наклеек. Ну, разные там, от детей до, скажем так, чуваков нашего возраста, постарше. Я видел в Инстаграме пост чувака, который собрал все альбомы по Нине, связанные с футболом, и у него они, короче, огромной такой стопкой, и там, знаешь, пост такой был, что он вклеивает последний стикер, и Кладет его на, на, на стопку закрывать, захлопывает журнал. Ребенок просто там был в восторге, и чувак это какой-то известный коллекционер. Плюс я подписан в Твиттере на что-то DIY по Нине, короче, чувак вводит карандашом, рисует от руки фотки баллистов. Они очень коряво выглядят, потому что графика, как будто это ребенок рисует. Я даже не уверен, возможно, это реально ребенок рисует. И это такой вот опыт коллекционирования. В детстве я очень много уделял внимания таким вещам. Я начинал... Моя первая коллекция, это была коллекция стикеров из жвачки «Планета динозавров». Как я уже узнал, когда появился интернет, что продавался отдельный альбом, и в котором было только 38 стикеров. Мы тогда собрали все 38 и думали, что их 40. Мне никогда не попадался 39 и 40-й. Мы очень много с корешами с детства Перерыли всевозможные там, не знаю, места, где можно было купить эту жвачку. Один раз дошло до того, что я с моей мамой в Казани от нечего делать. Поехали купили то ли 15 жвачек, просто их распотрошили, чтобы найти 38 и ой, 39 и 40 стикер. Родители тогда это поощряли, потому что они увидели мое увлечение. Я из-за благодаря коллекционированию стикеров стал увлекаться палеонтологией. Ну, я не знаю, как вы, но я замечал, что большинство мелких, они интересуются динозаврами и вот этими всеми вещами. Я читал советскую книгу о палеонтологии, потом тогда всевозможные энциклопедии стали появляться на русском языке, мне их родители покупали. И у меня было увлечение. Я сидел, мы с другом э, школьным, в втором классе сидели и перерисовывали эти стикеры на формат альбомных листов. И благодаря этому я попал в художественную школу. И, насколько я помню, там до сих пор одна из этих срисованных, перерисованных картин где-то висит, если верить моим родителям. Вот Так я благодаря коллекционированию Втянулся в движ Людей, которые коллекционируют Динозавров и увлекаются палеонтологией На любительском уровне У вас есть что-то подобное? Да,
2: да, однозначно у меня есть что-то ну, добавить Во-первых, я очень тоже увлеченный человек Я много чего Коллекционировал И коллекционирую даже сейчас Ну все началось, я думаю С киндеров У меня, естественно, были все Бибиги-мотики если кому-то о чем-то говорит. Бегемотики все были. И э, собирал я вместе с мамой. И моя мама тоже м, уделяла этому достаточно большое внимание. И мы с ней покупали тоже там по... Бывало два-три-три яйца. Вскрывали, смотрели. Потому что само по себе яйца яйцо его там есть-то. На, на, на один зуб. То есть, конечно, мы э, рубились за внутренности, скажем так. А, потом вот Колян сказал, что он собирал динозавров и Мы с корешами собирали вкладыши от жвачек Турбо Там, где были машины всякие, гоночные, не только Потом пришли журналы с вкладышами У меня был, я помню, журнал Спайдермен, да, Робокоп В общем, офигенно было И на это соливалось очень много денег, очень много денег сливалось. А потом в школу, в школе я уже помню, пришла пора, немного это была игра, то есть понятно, что коллекционирование это больше связано с азартом, но в школе уже пришли такие игры, скажем, как, как, как типа азартные, то есть мы играли на фишки, то есть я Кэпсы. Да, кэпсы, фишки, как это у кого-то называлось, по-разному. То есть у меня тоже была большая коллекция, была специальная приспособа для этих кэпсов, такой столбик. Все, мы, мы мы играли, у меня была большая коллекция. Потом, когда я уже подступил в институт и стал плотно слушать панк, ну, конечно, я, я начал строить кассеты, диски, мерч, вот я сейчас иногда, даже когда приезжаю к Владимиру, офигеваю, насколько
0: много у меня майк. Ну то есть Но это... ты же парень, который каждый раз в новой майке да. и с пивом. Да, и то есть
2: его настолько много, что некоторые, некоторые вещи я носил, может быть, один раз, один-два один, раза. Если говорить об актуальном моменте, то сейчас как бы, наверное... Чем-то планомерно я не занимаюсь, но, хотя, почему не занимаюсь, а, например, когда я езжу в какие-то другие города, за рубеж или по, -по России, то я всегда при привожу какой-нибудь а мага-нитик. то есть у меня все холодильники в Владимире, в Москве, все увешено этой фигней, на самом деле фигня полностью бесполезная, но приятно видеть, где где-то был, что видел. И, что для меня особенно важно, это приятно для мамы. Я, на самом деле, Владимир для нее вожу. То есть ей это очень приятно, я, я это знаю, я эт -эт этому доволен. Еще, как бы, добавлю, не сказать, что я коллекционирую, но я люблю читать книги, и я люблю, особенно, книги, когда их подписал автор. Ну, не, не, не обязательно, на самом деле, книги. Это может быть там и винил, там CD, что угодно. Вот, и у меня такие вещи есть, и книги, и винилы. И я... Что, тебе толстую книгу подписал? Ну, не толстую, я имею в виду из актуальных авторов. Вот, например, на по... позавчера я до... дочитал книгу к... К... клавишника машины времени». Вот, а мой товарищ Ваня сходил на, на его концерт, Купил его книгу и подписал эту книгу для, для меня. Я ему очень благодарен, потому что эта вещь ну, для меня лично очень важна. Есть еще одна веселая история, но я наверное, расскажу ее чуть-чуть попозже.
0: Мне книгу только Гоблин подписал, и его напарник Калимжуков.
2: Ну, очень круто. Ты ну, как бы доволен?
0: Ну да. Я ее так до сих пор до нее не добрался, но было занятно. Кстати,
2: и вот в тему. Пучкова. Сегодня я когда писал Lovely. на эту книгу, клавишника Машины "Машина времени", которая называется "Машина со временем", эта книга, писал э отзыв, то э я стал гуглить в интернете, кто еще писал на эту книгу отзывы, и одна из рецензий была от Пучкова. Очень крутая, кстати, рецензия, очень мне понравилась, и наши мысли с ним совпали. Я то есть там взял даже отрывок из этой э, отзывы его рецензии и вставил свою, как, как бы его процитировал. Я считаю тему.
1: А я никогда кажется ничего не коллекционировал. Сейчас я чувствую, что мне не очень нравится иметь вещи. Последнее время я вообще хожу в одном и том же. Ну, понятно, меняю там носки, нижнее белье, но. Примерно одни и те же предметы и одежды оказываются на мне, хотя э -э -э, в более юном возрасте мне казалось, что каждый день надо надевать на себя что-то новое. Вот Мне думается, что я хочу освобождаться от вещей, я не хочу, чтобы они играли хоть какую-то роль в моей жизни. Поэтому любое накопительство мне кажется лишними якорями. Поэтому у меня, конечно, иногда щелкали мысли, что, блин, было бы здорово там, собрать винилы какой-нибудь классной группы. Временами посещают мысли, что было бы здорово собрать крутую библиотеку, но понимаю, что это реально то, что держит тебя на дне, то, что лишает тебя подвижности. Это то, в чем на самом деле нет никакой необходимости. Вот. Я ничего не хочу коллекционировать, и вот эта психологическая ловушка, э, будто бы завершив свою коллекцию, ты закончишь какое-то очень важное дело, это всего лишь э, реальная ошибка. Ты просто придумываешь себе дело, ну какой-то смысл жизни, если говорить о каком-то реальном коллекционировании. Вот. Это, короче, не тот смысл, э, э, которым должна быть обеспечена моя жизнь.
2: Я, кстати, вот с твоей мыслью, Ильгар, согласен, в принципе, в коллекционировании. Вот как ты описал, я, ну, я ничего хорошего тоже не вижу. Но, к сожалению, я вот на себя не могу как бы пересилить и не делать этого. Или какие-то вещи выкинуть. Мне, например, вот жалко. Это как вот было у Гоголя, да, у Плюшкина. Он все собирал, собирал там. И в итоге, да, получается, на самом деле, я иногда тоже прихожу в квартиру, и как бы она немного, хлама много, захлаблено. И, конечно, бы хотелось бы кое-что выкинуть, но жалко. И что с, с этим делать, видишь? Значит, получается, я
1: слаб. Я смысле. думаю, что нам надо устроить крутую панк-распродажу, э -э вдохновить всех людей, принести свои вещи, от которых они хотят избавиться ну, в какую-нибудь классную локацию. Где... Панк-своп. Да, панк-своп. Была
2: такая идея, на самом деле, была такая идея, и мы в том году ее почти реализовали, Почти реализовали. Мы ее на 1 июня мы хотели сделать. То есть просто принести вещи, да, там, и не то, что распродать, а буквально раздать. Там где-нибудь в каком-нибудь клубе сделать. как-то, Ну, как это обычно бывает. Как это называется? Ну,
1: своп, гараж сейл. Да, типа гараж ну, да, сейл. Я думаю, такой, что там. может быть, в какой-то момент Кубок Стэнли Кубрика создаст что-то такое. И мы вас об этом оповестим. Потому что,
2: потому что у нас дома вещей очень много. Процентов 80 я вообще не надеваю. То есть я тоже... У меня там кофта есть, я хожу. Ну Мне лень просто даже вещи убирать.
0: А последнее, что я решил коллекционировать, это комиксы на русском языке про Дэдпула. Потому что на английском их не очень интересно читать, учитывая, какой у меня уровень English. Вот. Значит, я составил каталог всех номеров, которые примерно я знаю, что они есть на русском языке. И иногда я посещаю магазины комиксов и приобретаю себе какие-то экземпляры. И у меня достаточно уже такая увесистая полка, а только одна у Дэдпула собралась.
1: Господи, чувак, это так скучно. Просто пиздец. Я помню вот в мультике «38 обезьян» Monkey Dust в английском варианте, куда, конечно, более удачным, совершенно несоответствующим русскому названию был «Скетч». Про, кажется, его звали Клайд. Про чувака, который пропадает из дома, потом возвращается, и жена спрашивает у него, где ты был. И он пересказывает текст группы Eagles, он пересказывает там книги Толкина, он пересказывает Улиса и Одиссею. Но каждый раз это неправдивые истории. Жена ему говорит, Клайд, это все хуйня, где ты был? И вот в, в один из разов он сказал, «Я терся членом в общественном туалете а об все писсуары в надежде собрать а, полную, полную коллекцию венерических заболеваний». Вот это, блядь, нормальный уровень коллекционирования. А что-то «Дэдпул» даже не знаю как.